Yes, Enlar. Nu är nu alltså vi har haft många storkanoner som gäst i i podcasten våran, men akkurat nu så så har vi det sett en legende i norsk finansnäring i Lamma oss här. Gör det inte det? Ja, akkurat den här episoden har det glädjat mig väldigt till Erik och det det är det är det som är er lite så artigt med med utsikt podcast är er att studio som vanligtvis är er på Mollorota i Bode är er flyttat till uh, Oslo och det ger oss möjlighet att möta denna typ denna typ som har varit med och förändra Norge och varit betydningsfull för för värdeskapningen i Norge och det är er otroligt glad för. Det detta är er utsikt podcast podcasten som ger dig insikt i närings- och samhällsutvecklingen inte bara i Norge men i hela Norge. Och vi har med oss en fantastisk gäst från Finans Norge som nu ska över i ny jobb i NHO. Idar Kreutzer, välkommen. Ja, tusen tusen tack. Väldigt hyggligt att vara här. Idar, vi brukar starta podcasten vår med att låta lyssnaren bli känt med gästen och Kem är er han Idar? Ja, det kunde ju vara fristen att bara stoppa vid den där fantastiska introduktionen där allt som kommer efter det blir ju en skuffelse naturligtvis. Uh, nej du vet du alltså jag är er en gutt från Drammen. Eh växt upp där är civilekonom har uh, fem barn i åldern 20 30 år samhällsengagerad och uh, har jobbat med finans och finansrelaterade frågor i ganska många år men gjort en del andra ting också. Jag är er styreledare i Askeberg Forlag. Har suttit åtta år i styre på universitetet i Oslo. Uh, har suttit i World Business Council for Sustainable Development i 12 år. Uh, så och har i flyktinghjälpen i en syv år. Uh, så eh uh, jag syns samhällsfrågor är både er viktiga och spännande och har haft chansen att vara med på många morsomma ting. Det hörs ju väldigt givande ut att vara med på alltså flyktinghjälp och det. Kan si det, det får man att spöra alltså du är er ju en du har er en man med många värv och roller i där och och nu nu känner bara på mig själv med de styrevärven jag har. Jag lurer på har du fritid i där? Ja, alltså min mormor hon sa alltid det. Eh, ska du ha något gjort så må du gå till doktort kar. <laughs> så jo men det är er ju ett land med att när du har mycket att göra så blir du flink att prioritera tror jag. och eh, jag har aldrig gått birken. Uh, og jeg driver ikke med golf uh, Ikke sant? Så bare der har jeg jo spart inn mye, spart inn mye tid <laughs> Så nei da, jeg, jeg, jeg har det sånn passe hektisk Men for tid til å gjøre de tingene jeg har lyst til Ja, ah, utrolig spennende altså Men uh, Idar, altså du har uh, vi, vi, vi nevnte altså legende i, I, I norsk finansnæring Og, og det høres ut som du er legende på flere plan også <laughs> alt det, Alle de vervene og, og det Men kan ikke du fortelle litt om hvor er altså Nu är er du i Finans Norge ska över i NO. Hur har du jobbat tidigare i i karriären det och jag startade faktiskt som alltså jag har en dunkel fortid som politiker på på linje med andra här i Bodø. jag startade som byrådsekreterare i i Oslo då byrådsordningen blev infört här med ansvar för byutveckling och näringsutveckling och budgete. Så där var jag 23 år och fick ansvar för att få fram Oslo budgete på det var väl 25 miljarder den gången och 45.000 anställda så det var en ganska svår jobb. så har jag jobbat i Storbrand i 20 år, sista 12 åren som koncernchef. och nu har jag varit 10 år administrerande direktör i Finans Norge och representerat hela norsk finansnäring. Och det är er en svår näring. Det är er 50.000 årsverk tillsammans 11.000 miljarder som som arbetar i Norge och bidrar till att Norge går runt. Och vi har ju vi har ju gjort lite research här i i förkant här och 
Altså et nøkkelår som han Idar brenner for, det er jo bærekraft. Idar, kan ikke du fortelle litt om uh, altså, ditt engagemang for bærekraft, og hva, hva du egentlig har gjort i Storebrand, blant annet, og Det var er väldigt intressant. Ja, ja nei, det är det är er, er lite det startade väldigt tidigt med uh, ett arbete Storebrand satte igång mitten av 90-talet med att lage värdepapperfond uh, som tog in över sig och hänsyn till uh, klima, miljömässiga förutsättningar som en del av investeringsstrategin. Vi lærte ganska mycket av det. Så att jag blev koncernchef i 2000 så satte vi igång ett arbete med att se om kan vi överföra den kunskapen till hela förvaltningen till Storbrand och Storbrand var ju allerede då en av de største kapitalförvaltarna i Norge. Så jag tror faktiskt vi var första livselskap i Europa som infört det som där blev kallt SRI Socially Responsible Investment kriterier i kapitalförvaltningen i 2001. Og vi leverte vel også den første bærekraftsrapporten, tror jeg, blant de børsnoterte selskapene. Og i 2011 så blev vi kåret til verdens mest bærekraftige kapitalforvalter av Financial Times, som var stor stas, en lite, lite firma i utkanten av verden. Så jobbet mye med det, men nå er jo alle opptatt av bærekraft. Så nu har vi jobbet bredt i finansnæringen, og, og er, var jo lite stolte da, när den förra regeringen skrev i klimatmeddelandet till Stortinget att finansnäringen är er pådrivaren för bärkraft i Norge. Och det synes jag är er viktigt för vi ska skapa värder men det är er inte lika hur vi gör det. Vi må göra det på en måte som är er på lag med samhället. Men men siden vi er inne på det alltså är er finansnäringen alltså alla samman idag hvis du ikke jobbar med bärkraft så så är er du på mode på bakläxa men är er finansnäringen framöverlänt nog på akkurat detta med bärkraft och SRI problematiken som de, som de som de er nødt til å løse? Ja, altså, det, det kan du alltid diskutera. men bara för att ta det första du ser är er man upptatt av det, ja det är er det. Vi genomför det vi kallar kompetenscheckin regelmässigt, hvor vi spör näringen vilken kompetens trenger du mer av? Uh, og nå i siste måling så fick vi det høyeste vi har sett någon gang på noe kompetanseområde. 93 prosent sa at vi bygger mer kompetanse på bærekraft. 93 prosent. Så det er jo basically hele, uh, hele finansnæringen. Uh, og så er det hos oss, sånn som det er hos andre, at det er någon som ligger langt, langt fremme. Uh, og så er det någon som har kommet lite kortere. Men vi jobber väldigt godt sammen i næringen for att lære av hverandre. Og du vet at uh, det er jo da til slut så er det finansnæringen som er med å bestemme hvilke teknologier som blir finansiert, hvilke projekter som blir genomfört. Och da er det innmari viktig at vi skjønner vad som bidrar till en positiv samfunnsutvikling och vad som bidrar til det motsatte. I tillegg så sker det veldig, veldig mye på regelverkssiden, særlig det som kommer fra EU med den bærekraftige finansplattformen som vi må tilpasse oss, men der er nok vi veldig opptatt av at vi ikke i Norge skal se på dette som en tvangströja, men som en mulighet. Fordi når vi klarer att utveckla løsninger i Norge som är er en del av lösningen på de store problemene, så finner vi markeder ikke bare i Norge, men da kan vi også finna markeder internationellt og vi kan bygge konkurransekraft. Ja, for det er å knekke den koden rundt, altså det å drive med bærekraft og det å vi driver med grønn omstilling, mm. det er ikke nødvendigvis lønnsomt i starten for, for finansnæringen, nødvendigvis, men også for industrien, så for å bruke et eksempel, og da, da finner du de der kodene som gör det lønnsomt for partene er en, en viktig 
viktig driver och då måste man hänga på lag här. Ja, altså, för det första så tror jag att det var en myte att det att investera löns bärkraftigt är er olönsamt. Där visar ju nog all dokumentation att det ikke är er riktigt. Snarare tvärt emot så är er bärkraftiga investeringar kan ha både bättre avkastning och lavere volatilitet och risiko. Uh, I det lange bildet så er vi jo helt sikre ikke sant, på at uh, det å investere på en måte som er i samsvar med det som er langsiktig, fornuftig og bærekraftig, det reduserer risikoen. Men så er det sånn at noen ganger at du må investere litt uh, til å begynne med og høste etter hvert. Mm. Uh, jeg kan nevne et eksempel for deg. Da vi bygget om hovedkontoret til Storebrand, så uh, investerte vi tungt i løsninger som skulle redusere CO2-utslipp. Uh, cirka alltså det var väl en uh, 70 miljoner kronor tror jag vi investerade i uh, i den type den type tiltak ganska stor tung investering när vi räknade på det så var tillbakabetalningen på den investeringen var 7 år så i løpet av 7 år så var det intjänt och allt efter det är er ju där en gevinst ikke sant så vi må klara och ha med et tidsperspektiv tror jag som är er, uh, riktigt för att för att göra de riktiga riktiga beslutningen där och det här är er ju områden som du bränner för som vi har hört om stora brann men den kompetensen du inne har har du också utnyttjat gott i bland annat oljefonden och arbete som regeringen har satt ner av olika utvalg vad snackar vi om då idag Nej jag samman med Conny Hedegård som kom från jobben som EU-kommissär för klima och miljö så blev vi bättre om att lägga en uh, forslag till en national strategi för det gröna skiftet i uh, Norge och detta var tillbaka till 2016 så vi var väldigt tidigt ute var antagligen första land i världen som satte igång med att lägga en samlet national strategi på det området och det var både att se på hur kan vi genomföra omställningen på en mest möjlig effektiv måte men ikke minst hur kan vi se på de möjligheterna detta skapar till näringsutveckling till teknologiutveckling till att bygga möjligheter för att sälja produkter och tjänster som kan nå stora internationella markeder. Uh, och det vi gjorde då var att uh, invitera norsk näringsliv till att lägga vägkart för den gröna omställningen. Så 15 industrier i Norge eller näringar i Norge laget sina vägkart och det var nog starten för många på det som nu är er ett väldigt aktivt och offensivt grönt skifte i Norge, hvor man uh, griper möjligheter och utvecklar uh, kommersiella lösningar på bakgrund av det. Ja, för att uh, jag har ju sett uh, i media att alltså oljefonden också har uh, alltså uh, låtit vär och investera i sällskap som inte har bärkraftsfokus. Uh, mm. Stämmer inte det? Jo. Alltså det det är er ju riktigt alltså oljefonden har ju en uh, responsible investing strategi eh, og de har en del forventninger til de selskapen de investerer i og det er også en del ting de uansett ikke investerer i så de utøver et aktivt eierskap overfor bedrifter for att få dem til att jobbe på en måte som er langsiktig lønnsomt eh, men de undgår også å investere i en del ting som vi ikke har lyst til å tjene penger på uansett for eksempel barnearbeid, eh, for eksempel klasevåpen eh, og den type ting Jeg satt i strategirådet for oljefondet som reviderte den ansvarlige investeringsstrategien i 2013-2014. Det blev vel vedtatt av Stortinget i 2015-2016, og er det som blir implementert. Fremdeles er det under implementering i oljefondet, det var en väldigt spännande oppgave. Og det norske oljefondet er en investor som blir sett til og lyttet til av investorer over hele verden. Det ligger langt fremme. All grund til å være stolt av det. Ja, för att jag bara försöka in hur svårt eh, oljefonden faktiskt egentligen är. Er. Det här måste du räkna på idag, men 
Er det ikke sånn at oljefondet er over 1 prosent av alle selskapene? Alle børsnoterte selskaper, altså det begynner å nærme seg 2 prosent av alle børsnoterte selskaper i hele verden. Det er jo helt... Vi har investert i cirka 10 000 selskaper. Lille, lille Norge, jeg sier. Og dette er jo interessant også, og mye av dette er også, nå skal vi komme inn på bare pitte litt politiske virkemidler rundt det også. Her har jo det har vært egentlig også et politisk press på hva oljefondet skal kunne investere i. Hvor lurt er det at politikerne blander seg inn i dette? Ofte så kan man jo tenke på at det er ikke alt politikerne burde blande seg borti. Men akkurat rundt det med bærekraft og de her tingene her, har det vært fornuftig i dag? Ja, altså sånn som det faktisk, ikke sant? Det skal alltid være en diskusjon et offentlig ordskifte rundt viktige ting i samfunnet. Oljefondet er viktig, det er helt naturlig at det diskuteres. Men forvaltningen av disse pengene kan ikke være resultat av motretninger eller mer eller mindre gjennomtekt utspill. Altså her må det være en langsiktighet og en forutsigbarhet. Og der synes jeg norske politikere har vært forbilledlige. Det har vært diskusjoner, det har vært et offentlig ordskifte, men når det gjelder faktisk eierskapsutøvelse, så har Stortinget satt i overordnede rammene. Finansdepartementet utøver eierskapet, gir et mandat til Norges Bank, som har satt opp NBIM som forvalteren. Og der fungerer de rammene på en måte som gjør at oljefondet nå er en av de mest respekterte forvalterne i verden. Ja, men det er utrolig bra. Vi skal over litt på dette med innovasjon og næringsutvikling, og så ønsker vi også å bevege oss litt mot nord. Ja, men det gleder jeg meg til. Hva tenker du i dag for det? For vi er jo også en nordnorsk podcast. Men hvilken rolle har finansnæringen for å stimulere nettopp denne innovasjon og næringsutvikling som vi snakker om når det gjelder... Hvilken rolle er det denne næringen skal ha? Ja, exakt. Altså, du vet... For det første så tror jeg det er en viktig erkjennelse at en velfungerende finansnæring er en forutsetning for en velfungerende økonomi. Og det er jo så enkelt som at alt vi har lyst til å få til i dette samfunnet må finansieres. Og vi må også sørge for, enten vi er på reise i Norge eller i utlandet, så må vi kunne betale for oss. Enten vi handler på nett eller i butikken, så må vi ha effektivt oppgjør. Og bedrifter må kunne stole på at når de selger noe, så får de oppgjør for det, så betalingsmidling er viktig. Og vi må også hjelpe til med å håndtere det uforutsette gjennom gode forsikringsordninger, trygge forsikringsordninger, som gjør at alt fra bilen til huset til næringseiendommen er godt forsikret, og at vi er robuste mot naturskader. Den rollen finansnæringen spiller, så vi hjelper til med å gjennomføre det som er planlagt, og så hjelper vi til med å håndtere det som er uforutsett. Og det er viktig i et samfunn som vårt. Når det gjelder næringsutvikling, så er det nok en to-tre viktige områder. For det første så ser vi at vi har et veldig mangfoldig finansvesen i Norge. Vi har 120-130 banker i et lite land. Store banker som DNB og små banker som sparebankene som er spredt over hele Norge. Det speiler norsk næringsliv hvor vi har noen få store bedrifter, men veldig mange små og mellomstore bedrifter. Så vi ser at bankene er den viktigste rådgiveren for veldig mange bedrifter over hele Norge, når de skal gjøre investeringer, når de skal gjøre endringer, når de har lyst til å vokse, når de skal gjennomføre noe nytt. Så det er en viktig rolle. Det andre er finansieringen. 
uh, i land som USA så, så står bankene for litt avhengig av hvordan du regner mellom 20-30% av finansieringen av næringslivet. I Norge så er estimaten at vi står for opp mot 80% av finansieringen av næringslivet. Og det har med næringsstrukturen i Norge å gjøre med mange små og mellomstore bedrifter. Så bankene er en viktig forutsetning og svært viktig for norsk næringsliv. Og det er det også viktigt för mig att säga si att vi är er klar över. det är er ett stort ansvar, ett ansvar som vi som vi tar. Så är er det en teknologiutveckling som vi måste hänga med på. för det är er ganska lätt att finansiera det som man alltid har finansierat, det som hvis du har hållit på med nu i 10 år och det har fungerat och du ser att jag vill göra lite mer av det som har fungerat i 10 år. Så säger banken ja men det är er fint, det känner vi till. Men hvis du kommer og sier at nå skal jeg gjøre noe helt nytt, noe som jeg aldrig har gjort før, kan ikke du være med å finansiere det? Så sier banken, oi, det var kanskje litt mer skummelt. Så, så derfor er jo den der nærheten til kunden, den dialogen, det å skjønne teknologiutvikling, skjønne markedsutvikling og være på lag med næringslivet er veldig viktig for oss. Og vi prøver å spille den rollen så godt vi kan. Ja, for at vi har jo sett at, altså, det er jo... Bare for å ta for lytterne sin del, det er en fra Bode ja. som har vært med og bygget opp et globalt kryptoanalyseselskap mm. som ble unicorn på tre år med 16 ansatte. Det vil da si at du har bygget opp et selskap som er verdt 1 milliard dollar, 8-9 milliarder norske kroner på tre år. Det er jo helt spinnvilt. Og vi ser også at i DNB nu så er det ansatt en som sån krypto asset och alltså det som jag egentligen ska in på det är er att eh uh, rammebetingelsen för att bygga uh, globala hurtigväxandes uh, teknologisällskap är mm. er det rammebetingelsen är er kanske inte de bästa I, I i Norge eller kan du både ja och nej ja. alltså du, du vet att ganska många förutsättningar som ska på plats du må ha flinke folk. Det har vi ganska mye av. Ikke sant? Og vi har väldigt starka kunskapsmiljøer I, I Norge. Universitetet i Oslo, som jeg har sittet i styret, kommer nå in på 30. plass på verdensrankingen blant de beste universitetene i verden på computer science. Jeg tror ikke folk er klar over, vi er ganske gode. Nei, det er jo helt vilt. Jo, men det er ganske, vi er ganske ja. gode. Så, og, og flinke folk er relativt et billig i Norge, sammenlignet med ganske mange andre land. Uh, samtidig så er vi, vi, vi har mange eksempler på at vi er ganske gode til å få i gang ting. Uh, altså så knoppskytingen er ganske stor, uh, innovasjonslysten er ganske stor, men så er vi ikke like gode på skalering, utvikling og internasjonalisering. Det blir kjøpt opp og tatt med andre steder, sånn at arbeidsplasser og verdiskaping kommer andre steder enn i Norge. Innmari viktig at vi blir flinkere på det. Och så lever vi ju lite i altså, det är er bra tillgång på kapital i Norge men men vi är er ju inte så kapitalrika som man skulle tro för vi sagt om oljefonden hela oljefonden 100 % investeras i utlandet så oljefonden bidrar ju indirekt till att göra Sverige och Danmark mer kapitalrika och ge kapitaltillgång till industrisystemen i nabolanden våra. Og det betyder att vi må være ganska klöktiga på hvordan vi brukar kapital och hvordan vi sikrer kapitaltillgång till Norge och vi må være så attraktiva att utlänningar har lyst til å investere hos oss. Ikke sant? Så, så vi må tiltrekke oss internationell kapital både fra venture, fra private equity, institutionell langsiktig kapital och jobbe sammen med norska banker och detta är er vi väldigt klar över. Ja, för att apropå det alltså grundat att de Bay Unicorn, det var ju för att de hämtade ju kapital fra USA. Det var ju alltså ett av de största venturefonderna i Silicon Valley som var var med och på något sätt investerat där. Men 
hur attraktiv är er egentligen Norge sånn som altså, den historien där visar sig förlåt att Norge är er väldigt attraktiv men hur ser finansnäringen på alltså är er, er vi attraktiv nog akkurat nu för för utlandskapital jag tror det är er, alltså svaret är er vi attraktiv nog hvis vi snur det kan vi bli bättre ja vi kan åpenbart blir bedre. Innmari mye vi kan jobbe med. En av de tingene vi kan jobbe med og, både i Nord-Norge og i Sør-Norge og i Midt-Norge, Vest-Norge det er jo samspillet mellom de sterke kunnskapsmiljøene oppstartsmiljøene næringslivet, myndigheter og finans altså det å få til dette samspillet på en helt annen måte, der ser vi at vi har mye å lære av Sverige vi har en god del å lære av Danmark vi er, vi er i gang på en del områder i Norge, men vi kan bli veldig mye bedre potensialet er kjempestort det andre som jeg har snakket om det er dette med litt, sånn, litt sånn målrettet på skalering og internasjonalisering jeg tror vi skal bli mye flinkere på å, å sikre større del av verdiskapingen i, I Norge Et, et litt banalt eksempel, men ikke sant? Altså i løpet av disse ti årene skal stat og kommune i Norge kjøpe varer og tjenester for 6000 milliarder kroner. Det er jo et vanvittig svært marked. Og det å nå virkelig tenke igjennom å lage nasjonale strategier som sørger for at mest mulig av det kan komme til norsk leverandørindustri, norske virksomheter, at vi kan stimulere innovation att vi kan stimulera det gröna skiftet få fram de lösningarna som senare kan finna stora internationella markeder kan bli mycket bättre på det. och uh, så är er det ikke, så sitter ikke jeg här nu och pekar finger på någon som säger att uh, det är er någon som har gjort en sån dålig jobb och förtjänar boksvann uh, men 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 jag tror vi kan samarbeta och samspela mycket mer om detta uh, og potentialen är er väldigt väldigt stort. Och det vi må huska på det är er det att historiskt så har Norge vi har varit jätteflinke till utnyttja fossekraft fosse, vattenkraft vi har varit jätte flinke til å bygge en verdensledende olje- og gassnæring på de resursene vi har. Men, men vi har, det, det, og, og det er verdifullt, og det er masse teknologi og masse kunskap. Men nu må vi utnytte det til å bredde ut næringslivet. Vi må bygge en helse- Vi må bygge en bredere energinæring enn, enn bare vannkraft. Vi skal bygge systemkompetanse. Vi må minne oss selv på at Visma er en av de store eksportsuksessene i Norge. Altså 8500 utviklere eh, som er Nord-Europas største softwareselskap, så eksport er noe mer enn aluminium. Eh, ikke sant? Altså, vi skal ta det innover oss, og, og mulighetsrommet er kjempestort, og jeg merker at jeg blir god og varm i trøya når jeg snakker om dette, for dette, om dette er veldig spennende. Ja. Og, og det her er jo, når vi beveger oss nordover, så er det jo et, ja, la oss kalle det for et klondike, for det er jo det. Og, og, og du har vært inne på noe, Idar, hvordan finansieringssystemene er i Norge, mer kontra andre land. For eksempel USA, så er det en helt annen kapitalforvaltningsbase med, med, med mellom bank, banksystemene og, 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 og equity-kapital som, som er der ute, sånn sett. Men, og det, hvor, hvor, nå, nå ser vi det, det bygges gigabatterifabrikker, det er noe nytt, det bygges grønnstålfabrikker, det bygges enorme industriinvesteringer i Nord-Norge, og det, det så, så, Er, er bankvesenet godt nok rustet for å kunne være med på dette klondike? For det er åpenbart at kapitalen internasjonalt er prosjektet godt, så er finansieringen på plass. 
hänger vi gott och med i finansnäringen i Norge speciellt runt banklasten på där. Ja, alltså du vet att alltså hvis du tar en batterifabrik så ska det ju vara en blandning av flera finansieringskilder för att få lyfta en batterifabrik. Exakt, hvis du ska ha 20, 25, 30 miljarder in för att för att få lyfta ett sånt stort industrieventyr så må du både in med offentlig garantier i bunn, du må in med långsiktig bankfinansiering, du må ut i nationella och internationella obligationsmarknader och du må sy sammen investeringspakker. Och kompetensen til å være med og sy sammen de pakkene, det har vi i Norge. Og vi har også god tillgång till langsiktig bankfinansiering i Norge, men vi må sammen sørge for att vi är er attraktive for internationella kapitalmarkeder. Og der forutsigbarhet er et veldig, veldig viktig tema, så at utenlandske investorer vet vad de möter hvis de investerer i norsk vindkraft, i norske batterifabrikker, i norsk infrastruktur som vi ønsker att de skal, at de skal gjøre. Men, men kan vi göra mer på dette område? Ja, det kan vi absolut göra. Men, men, men et, grunnlaget har vi der. Ja, og det, det er en ting vi upplever lite som i ordskiftet, det här er til, til lytterne som, som, som egentlig prøver å danse et bilde av at dette er noen statssubsidierte skumle ting, og at staten bruker pengar på, du er inne på det, at du lägger statsgarantier i bånden. La oss bruke Nordvolt i Skellefte og Freier i Morano som eksempel går det hente hente in statlig kapital i form av statliga garantier. Då är er det onda tungor som ska ha det till att detta är er ett statligt subsidie som aldrig blir lönsamt för staten. Är er du enig i de som skrämmer med detta? Är er det är er det skummert för staten att gå in så? Nej, altså de, de, de som pekar på att statlig industrieventyr har en en sån blandad trackrekord, de har ju mycket rätt i det. Ikke sant? Järnverk och och lite av vart sånting som uh, Kongsberg Våpen og mange eksempler som, som kan kritiseres uh, men det er jo ikke sånn at folk har en flat lærekurve uh, jeg synes det virker som vi har lært ganske mye de siste årene uh, og når det gäller dette med statlige garantier så har det vist sig å være en väldigt effektiv måte uh, å få utløst uh, privat risikokapital utan att staten tar en stor risiko. För du, du, du vet att hvis du inviterar någon till Norge för att investera 30 miljarder kronor i en i en stor satsning och Norge ikke vill satsa något selv, eh vi bara säger att kan ikke dere komme og ta alla risken så tänker folk hm, det var lite rart. Men hvis vi ser att detta tror vi på, vi lägger en statlig garanti i bunn som en sån slags såle, en begynnelse på en grundmur och så inviterar vi på det på det grundlaget så plötsligt så börjar du att sätta igång något som som gör att du kan få till en finansiering av det. Men vi ser att med med disse med, med garantilösningar så tar staten en meget begränsad risiko och kan få en väldigt stor multiplikator på på den garantin. Och det är er ju inte något som bara man har funnit på i Norge. Detta är er ju svenskarna er går på detta görs ju i svårt svårt många land och det det har utvecklats en slags standard för hur man jobbar och tänker på på den måten. Så kan vi bli bättre helt säkert massa att lära. Men 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 det att se si att det är er galt i sig själv att staten ska bidra med en, med en garanti i den typen stora löft. Det samma gäller på på bundfast havvind. Vi ska stå för en ganska stor utvecklingar. det att se olika former för samarbetslösningar tror jag vi är nödvändigt. Kan man kan man på något sätt se si att när staten går in som med garantier sånn, kan man sammanligna det på något med 
och var engle investor i en startup. Ja, alltså jag tror att du ska träcka det bilden för långt, men, men effekten är er nog av det samma. Ja. Eh, alltså en ting är er att starta på noll. Det är er alltid väldigt väldigt tungt. jag har en stor idé men ingenting annat. Ja. Men hvis jag har en stor idé och har något i bunden så har du lite lättare för att snacka med folk som är er villiga att gå in och ta risiko på det, på på genomföra. Ja. Ja, och när vi er inne på akkurat det där för det är er ju det ofta vi möter att Jeg er jo enig med dig i det. Jeg tror ikke det mangler på kapital der ute til at komme med store bærekraftsløft i det grønne omstillingen vi står i, industrimuligheter og næringsmuligheter. Det er åpenbart kapital der ute. Men en ting som vi kanskje møter lite i Nord-Norge, det er akkurat det der løftet mellom når du har grunnet et selskap og skal kjøre det opp i markedet, den der, den der, akkurat den der vekstfasen. Ja där ofta upplever man att det är er mångkapital kapital helt enig och det helt enig och det här står vi då vid något av det som jag syns vi har att ta tak i alltså en av de tingen som som bekymrar mig det är er manglen på unison vilje till att stille sig bak denna typen satsningar. Altså, vi upplever ju lite att de som lyckas med näringsverksamhet de blir misstänkliggjort. Altså, vi upplever ju lite att överskudd blir sett på som något odiöst. Uh, ikke sant? Ja, ja, ja. Uh, og, og, og det er veldig mange andre ting vi er opptatt av i det offentlige ordskiftet enn uh, hva skal til for å sikre den langsiktige velferden i Norge genom att skapa nye uh, kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Uh, og og, og det, det er jo et, et tegn på at vi er et, uh, et flott samfunn å bo i. Men vi må ikke glemme at det er grundlaget. Vi må ikke glemme at vi må lykkes med att ta risiko. Vi må lykkes med att bygge kompetanse. Vi må lykkes med at noen tør och starte nye bedrifter selv om det er risikabelt. Og vi må også tåle uh, at, de, at, at hvis de lykkes, så lykkes de. Uh, og da blir den bedriften i meg mye verdt. Og da skal vi klappe og si det er kjempefint at det er noen som tog den risikoen. Lykkes, skaper arbeidsplasser og bedriften er mye verdt. Det motsatte, det bygger jo ikke noe samfunn. Nej, for at akkurat det du sier der, det med at uh, altså, man må hej på de som tar risiko og er gründere og sånn og Eh, altså, i andra land så ser man nästan att de sällskapsbyggarna blir bärt på guldstol men eh, i Norge så ser ju Peggy att eh, vi ska ta de rike <laughs> sant och och alltså spelar för Holland till de som tar risikoen alltså den bio alltså det regeringen har gjort någon grepp nu så gör att det är er det är er inte enklare att vara en 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 investor som tar hög risiko. Vad på något sätt tänk finans alltså vad märker du från finansnäringen på akkurat spelet för Holland till investorerna kan vi säga si, då. Ja, nei, altså, vi är vi är er väldigt väldigt upptagna av det och i och med att vi har ett mångfaldigt finansväsen i Norge så så möter ju vi ägare på alla nivåer. och uh, visst du spör Liksom, hvad er den typiske ejeren i norsk næringsliv? Så kan det gå til at nogen siger, at det er Steiner i Kagen og, og Peter Stordalen. Men det vi vet er jo at det er de minst typiske ejere, vi har i norsk ja. næringsliv. Ikke sant? En typisk ejer i norsk næringsliv, det er en, som driver en bedrift med en sådan 8-10 ansatte, eh, som har taget skyhøj risiko, gerne taget pant i egen bolig, eh, som har fått eh, friends and family til at til at stille op. 
och som är er bärebjälken i att skapa nya arbetsplatser och driva innovation i Norge. Det är er den typiska ägaren. Og de er så viktige for oss Og vi skal være så takknemlige for at vi har dem Så der har vi Et stort potensiale For å heie det mye mer frem Vi er helt avhengig av at de er der Og vi er helt avhengig av at de er lykkes Og finansnæringen er super takknemlig For at de er der Og de er veldig gode kunder hos oss Ja, og, og, og de her som da tar Den risikoen og sånt Så får de liksom ökt förmögenhet, ökt sällskapsskatt, utbytteskatt, ökt arbetsgivaravgift som gör att det blir nästan vi har vi pratat vi har pratat med bland annat Jordine Ellingsen sånt som är er selve bärebjälken i Skrova som är er ett öysamfund i i Norge familjeide havbruksaktörer. Bästa faren starta upp sällskapet far eller alltså föräldregenerationen hennes så drev vidare och nu är er det hennes generation som driver ett familjeägdsällskap och de de blir nästan på något sätt tvungen eh, alltså nästan tvungen till att enten flytta till utlandet eller eh, gå på börs eller sälja till utländska investerare. Det är er ju lite sån och vi säger och hade spelförhållandena varit lite annorlunda så hade eh, hon Lina och de kanske eh, investerat i en ny fabrik som kunde eh, generera ännu fler arbetsplatser, ännu mer eh, växt i distriktet sånt. Och för oss i Norge så är er det ju nästan bara distrikt. Så vi är er ju superavhängiga av de här hårdarbetarnas eh, som har liksom klart att och skaffa sig kapital som de är er villiga till att investera vidare i samhället. Altså, I, I dette grønne konkurrenskraftprosjektet ja. som vi hade så, så etablerade vi någon sånne principer. Ja. Og et av prinsippet det var det at å uh, uh, bruke skattesystemet som incentiv. Uh, og da er prinsippet enkelt. Det du vill ha mer av, det skattelegger du mindre. Og det du vill ha mindre av, det skattelegger du mer. Uh, og, jo, ikke sant? Og det er et ganske godt princip. Ja, men, men hvis du använder det prinsippet, så, så er det väldigt rart att man da innfører økt skatt på kunnskapsarbeidsplasser, for eksempel, gjennom den der økte arbeidsgiveravgiften. Det hänger ikke sammen. Ikke sant? Så vi må passe på nå at vi uh, incentiverer de tingene vi vil lykkes med og får til, og, og ikke da uh, bruker skatt, avgift og incentivsystemer til å, til å drepe de tingene som jeg har lyst til få til. Samtidig så, så har jeg jo lyst til å si, ikke sant, altså jeg, nå er, uh, altså offentlig sektor representerer nå 62 prosent av, av BNP i Norge, det er vel høyest i, I blant de høyeste i verden. Uh, og, og sånn at uh, og alle skjønner at vi må bidra Alle skjønner at vi må bidra til å, til å løfte og sikre at vi har et godt samfunn å bo i. Samtidig så må vi ikke glemme det som har varit suksessoppskriften i Norge. Det som har varit suksessoppskriften i Norge er en sånn to-trinns-rakett, hvor trinn 1 er en åpen, liberal, effektiv markedsøkonomi blant de mest effektive i verden som är er motorn i bunn och så har vi olika mekanismer på toppen som bidrar till att vi har en fördelningspolitik som gör att vi ikke har stora skillnader. Altså vi är er jo bland de land i världen som har minst minst och det är er något av det som är er tillitskapen i Norge. Men där må vi ikke gå in och drepe den motorn som ligger i bunn. Altså den där hypereffektive eh öppna marknadsekonomin. Altså Viktor Norman skrev den boken en liten öppen ekonomi. Vi är er jo det. Så vi må, vi må stimulere det grundlaget som skaper verdiene, og så må vi ha en politik på toppen som gör att vi har det samfunnet som disponerer dette. Vi må skape og dele, 
ikke bare dele, ikke sant? Og det er veldig viktig, det må vi ikke glemme. Og da er det ikke nødvendigvis positivt at alle de store investormiljøene og aktørene flytter til Sveits, nødvendigvis? Nei, det, det er jo forferdelig trist, naturligvis. Det er forferdelig trist. Vi skal... Siste, siste tema vi skal inne på Vi har vært litt inne på det for den sak selv er, Hvordan muligheter nu ser du Idar for finansnæringen i Nord-Norge? Hvor, altså, ser dere noen sånne skikkelige fyrtårn der ute? Ja, ja, altså, du vet, altså for det første så Finansnæringen speiler jo samfunnet og næringslivet uh, Ikke sant sånn at uh, vi lykkes når næringslivet lykkes og, og vi synes livet er trevlig når næringslivet synes livet er trevlig ikke sant? Altså, så vi, vi, vi er jo sånn symbiose og jobber derfor tett og godt sammen hvis du, gjør, hvis du tar en litt analytisk innfallsvinkel til, til Nord-Norge så ser du for det første sterke kunnskapsmiljøer du ser masse resurser du ser flinke folk og så ser du også en økt strategisk betydning ikke sant? altså Vi liker ikke klimaendringene, det er helt åpenbart, men en konsekvens kommer til å være at nordområdene får økt strategisk betydning. Nord-Norge kommer jo til å bli det gateway til den passasjen, one way or the other, sånn at hele transportstrukturen, hele logistikkstrukturen kommer jo til å endres, så både i militær- og sikkerhetspolitisk forstand, men også i kommersiell forstand, så, så, så kommer jo nord Norges betydning til bare å bli større og viktigere. Så har vi hele energibiten. Ikke sant? Altså, vi har snakket om batterifabrikk, veldig, veldig spennende. Hele kystlinjen med både land, altså bunnfast, men ikke minst etter hvert flytende havvind, vannkraftspotensialet, så hele energimarkedet kommer til å være viktig. Uh, reiseliv, altså eksklusivt reiseliv uh, kommer til, ikke sant, altså det er en no-brainer uh, og der har vi mange gode eksempler på fremragende aktører uh, i Nord-Norge, så jeg mener at vi uh, det er et mulighetenes marked uh, på den ene siden, men på den andre siden det er ingenting som gjør sig selv uh, så vi må aktivt bidra vi må legge til rette, vi må heie frem de som, uh, de som satser og ja, finansnæringen kommer til å være med på, på den resen. Og hej på de som satser, Einar. Det er vi god til i uh, Utsikt Podcast. Det er nesten bare å glede seg til. Fortsettelsen, og så er det jo en ordentlig glede å høre på at uh, finansnæringen også tror på det, Erik. Vi må bevege oss videre til uh, våre uh, faste spartel, Einar. Ukas tommel opp, og før du tar ukas tommel opp, som du bruker å gjøre, så kan jeg spørre, kan jeg få lov ta ukas tommel opp i dag? Vet du hva? Jeg har ventet i tre sesonger på at du skulle få lov å ta den verse god, Erik. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to Og da vil jeg faktisk gi tommel opp til NHO Nordland for arrangementet på Nord i Sør, her vi sitter akkurat nu. Eh, han Anders, han Daniel, eh, det er jo også de oppe i Tromsø, de må vi ikke glemme av. Men eh, de har gjort en fantastisk jobb med å samle masse viktige personer fra Nord-Norge 
för att jag har utsikt podcast. Men men många viktiga personer i Norge som är er samlade här för att dela kunskap, för att sätta viktiga ting på dagsordnen. Så tid tomla upp till NAO och de som arrangerar konferensen. Och det är er idag och ska vi börja NAO. Så det passar ju bra med det tomla upp till NAO. Det hörs ut som det blir en spännande arbetsvardag till dig idag. Tusen hjärtligt tack för att du kunde vara gäst i podcasten vår. Det satt vi stor pris på. Väldigt hyggligt att vara här. Och till där som lyssnar på, tack för att du lyssnar på. Vi snackas.